0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vale de Deus, nosso, oito, nosso oitavo episódio. E hoje nós temos dois convidados muito especiais.
1: A surpresa,
0: a surpresa tá aí. Eu posso, a surpresa tá aí. Eu posso dizer que sem eles eu não tava aqui. Sem dúvida. Literalmente. Então, né? sem mais delongas, os nossos convidados são José Mauri e Neuza, também conhecidos como meu pai e minha mãe. São os, <risos> os representantes aí, os do, do Círculo Bíblico Santo Expedito. E eu queria começar né, falando com as pessoas que, para mim, é uma alegria muito grande receber vocês aqui. Vocês são é, fruto de, de algo muito precioso aos olhos de Deus. Porque vocês, é, o que vocês fazem pelas pessoas, o trabalho que vocês têm é muito bonito. Edificou a vida de muitas famílias, muitas lideranças já saíram do, do grupo e formaram outros grupos. E edificou a minha vida. Vocês podem ter certeza disso, que a minha vida na fé ia ser muito diferente se não fosse a presença de vocês. Então, sejam bem-vindos. E eu quero que vocês se apresentem aí, para quem não, não os conhece. Né? Quem quem que é esse José Mauri e essa dona Neuza aí?
2: Eu passo a vez para a Neuza, Neuza?
3: <risos> eu, meu nome é Neuza, eu sou esposa do José Mauri. É, nós somos coordenadores do Círculo Bíblico Santo Expedito. É, ele... Na verdade, ele coordena mais que eu. Eu sou a esposa do coordenador.
2: Eu sou José Mauri. E, e o que ela disse não é verdade, porque é, <risos> eu que sou a esposa do coordenador. Porque, na verdade, assim, a gente se é, está muito bem, né? E, e trabalhar, ela tem a parte dela, eu tenho a minha parte, e a gente se une muito, né? Porque eu acho que é assim, é preciso isso né, para que dê certo. Nossa, nosso casamento deu certo, a nossa vida está dando certo por conta disso, né? A gente tem as partes, então a gente... Né, e Deus acima de, de qualquer coisa.
0: Legal. Eu vivi né, vi e vivo a, a história de vocês, então é, é difícil para mim perguntar algumas coisas, é, que acaba sendo uma coisa que eu vi, de fato, acontecendo ali. Mas eu sei que muita gente tem curiosidade de saber é, a respeito do começo do projeto, como é que surgiu, né, o que que, eu queria que vocês falassem um pouco disso, vocês estavam lá na, na igreja já, participando de alguma coisa? E como é que surgiu o Círculo Bíblico na vida de vocês? Como é que vocês falaram assim, não, agora nós precisamos ter o nosso projeto com a nossa cara, né? Como que surgiu a ideia do Círculo Bíblico Santo Expedito?
3: É, então, o, há 20 anos atrás, o seu pai trabalhava lá em... O Mauri, né? Seu pai trabalhava lá em em ele era ferreiro né fazia quatro anos que ele estava trabalhando e ele dava plantão lá em Apiay eu ficava aqui sozinho com o Marcos e com o Matheus, os meninos aí era mês de maio e eu percebi que na nossa rua que estava tendo o terço Mariano que antes eram assim um movimento bem forte aqui da da paróquia da Piedade né até que eu não falei mas nós somos aqui da paróquia da Piedade o círculo bíblico pertence para a paróquia da piedade. Aí estava tendo o movimento mariano aqui no nosso bairro, e eu senti assim, aquela vontade muito grande, porque ah, na época a gente não participava. A gente já ia na missa com as crianças, assim, mas não, a gente não tinha uma participação assim, em nada. No... Era ir na missa aos domingos, mas não tinha outra coisa que a gente fizesse com a igreja. Aí eu senti uma vontade muito grande de participar do, do terço, Mariana, era no mês de maio, todos os dias, cada dia ia em uma casa. Aí tinha uma vizinha minha aqui, o nome dela é Cristina, e eu vi que tava, que ia ter ali na, na, na casa dela, e eu perguntei para ela né, como que eu fazia para poder receber a capelinha em casa. E aí ela falou assim, ah, amanhã você vai comigo até a casa onde vai ser, aí a gente marca um dia para ser na sua casa. Aí fui com ela né no outro dia, o Maurino estava aqui, ele estava do plantão lá em Apiaí, até levei as crianças comigo, o Matheus ainda era, tinha quatro aninhos, Matheus, na né? época. Aí assisti lá o, o Terço Mariano, era muito bonito, era um povo grande, assim, de muita fé, tocava um violão, era muito bonito. E eu me lembro que no final do a, o dono da casa pediu uma música, podia escolher uma música. E a dona da casa pediu a música Oração da Família. E aquela música, eu nunca tinha ouvido aquela música, aquela música, nossa, eu me encantei com a música, né? Aí eu falei, ah, o dia que for em casa, né? eu vou pedir essa música. E como a gente ia marcar em casa, um dia que o Maurício estivesse em casa. Então, é... eu falei, com certeza ele vai gostar muito também, porque ele também não conhecia a música. Né? Aí foi marcado para o terço em casa, o pessoal veio em casa, fez o terço. Aí na hora de escolher a, a música, né, eu escolhi essa música e realmente o Maurício se encantou muito com a, com a música. Aí a, a gente participou durante o mês de maio todo desse Terço Mariano. E a mulher que coordenava o Terço, ela era coordenadora do Círculo Bíblico. Se não me engano, era Nossa Senhora Aparecida, aqui do bairro. O nome dela era Dona Linese. Aí, no final, quando terminou o Terço, ela nos convidou para começar a participar do Círculo Bíblico dela. E nós começamos a participar do Círculo Bíblico dela assim cada dia aí é, cada dia das, uma uma vez por semana e em uma das casas e inclusive nós recebemos o círculo bíblico em casa e participamos até era, na época era assim, o padre Nazareno fornecia um folhetinho tipo um folheto da missa que era folheto para o círculo bíblico era muito forte o movimento aqui no bairro. no bairro não né em toda os bairros aqui que pertenciam para paróquia e nós começamos a participar com ela só que é, o e ele sentiu assim um chamado no coração dele eu vou passar para ele falar como que foi daí esse chamado
2: então pessoal eu sentia que era assim era muito bonito muito muito bem organizado então, mas faltava Algo não tinha ali, né? Uma interação das pessoas era como se fosse a missa: as pessoas chegavam, liam lá, respondia é, aquelas perguntas e pronto. Ele não era aberto, não era é, um, 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 um um diálogo entre as pessoas. Era, né? A pessoa falava, o coordenador falava, encerrava e pronto. Aí um dia a gente vindo para casa começamos a conversar: nossa, teria que abrir mais para as pessoas poderem falar, as pessoas estão ansiosas, não é? é? E aí, eu falei, mas não dou conta de assumir o compromisso desse esporte, né? E fui na, numa reunião da... E a gente, aquilo batendo no coração. Fomos, eu fui numa reunião do Marcos, na catequese, e lá, a campanha da fraternidade daquele ano era... ir para as águas mais profundas e aquilo as pessoas estavam falando lá eu fiquei vendo ir para o mais profundo para as água mais profunda e aquilo para mim falou olha é a resposta que eu estava precisando é a resposta de Deus vamos vamos né? vamos tocar aí para frente e, e isso me fez muito bem muito, nossa transformou a minha vida porque quando você um compromisso com uma obra de Deus, é o primeiro a ser mudado tem que ser você. O primeiro a, a, a aprender mais, a dar um trabalho de excelência, de qualidade, tem que ser você. Mas isso tem que ser representado com a sua vida. Você precisa é, doar-se muito para aquilo. É um trabalho muito árduo durante toda a semana para que chegue na segunda, tem aquela... aquela e nós não nos limitamos a ficar aqui. Nosso nosso círculo bíblico é, é, já teve época de ficar lá no com o pessoal do Mombrã, mudando de casa em casa, mudando de casa em casa, um tempão de da gente ter que tirar de lá, porque a, o foco não era esse. né Então, foi isso. O chamado veio muito forte, né Deus falando, e a gente chamou a dele, que é a que é uma das pregadoras hoje, junto com o Marcos, e a gente falou, olha, a gente quer algo assim.
0: Eu acho tá bonita a, a, a história do, do círculo bíblico, e até peço é, desculpa para as pessoas que estão vendo que, em, em alguns momentos, para mim, é mais é, emocionante do que eu consigo expressar, sabe? Conto um pouco da história da, da minha vida também. E, e, então, se eu me emocionar aqui, vocês não, não estranham. Então, para quem não, não conhecia essa parte do começo, havia um círculo bíblico antes do círculo bíblico Santos Pedito, né? Como eles falaram, aí uma curiosidade para quem conhece o círculo bíblico há menos tempo, né? Quem. Conhece a, a, de 10 anos para cá, talvez não, não tivesse ainda essa informação. E para essa vivência de vocês, do Círculo Bíblico, todos esses anos, teve algum momento que vocês pensaram, não, vamos desistir, não, não dá mais para continuar, está muito difícil. Passou por vocês algum momento nesse sentido?
2: Muitas vezes, Marco muitas vezes nós fizemos um círculo bíblico para você ter uma ideia com uma pessoa até teve um fato que foi muito interessante é que nós né o círculo bíblico é, parava é, no mês de maio hoje já não, não acontece mais assim mas nós parávamos no mês de maio e no mês de maio a gente parava porque a Tere a envolvida bastante com a Comês com Mariano, ela fazia a, a, as capelinhas, passava nas casas. Tinham um, um total de 35 círculos bíblicos na época do Padre Nazareno. Era, assim, uma estrutura muito forte, muito forte, que teve até um encontro lá no, no, na quadra do, do Padre Nazareno do círculo bíblico. É, nós tínhamos camiseta, escrito fé, era, era muito, muito assim mas nós pensamos muitas vezes em parar, porque acontecia muito assim, é, né? a gente renovava o pessoal, renovava o pessoal, e a gente ali naquela luta, né? e o círculo bíblico, ele continua sendo assim. Não é? Só depois que nós fomos entender e fomos tendo maturidade, para quê? Tendo, tendo maturidade de entender que é, é, nós éramos... A casa de passagem, que as pessoas precisavam passar por ali. Passavam por ali, estavam numa situação de oração, precisavam disso, e aí tudo bem. Então eles passavam, mas nós tínhamos que continuar. O núcleo ali tinha que continuar. Muitas vezes a gente falou: olha, nossa, estamos capengando. E aí, um rezava pelo outro, um clamava a Deus pelo outro, e a gente continuava. Não é?
0: Eu acho interessante essa, esse discernimento de perceber, e isso foi de fato com muito tempo, né? Que o círculo bíblico ele não era um grupo de um volume gigantesco, né? logicamente, já, já chegou a épocas, né? Teve festa de, de final de ano que o círculo bíblico tinha 150 pessoas, 140 pessoas, mas é, eu, eu vejo de um ponto de vista interessante que esse não era o foco esse, acho que, não, continua não sendo o foco. E é interessante perceber que vocês viram isso, que o círculo bíblico era para manutenção, quando as pessoas estavam passando por dificuldade. Não, preciso voltar no círculo bíblico. Preciso participar do círculo bíblico, está difícil. eu vou E a gente vê isso toda segunda-feira, né que às vezes tem gente que está ali porque a vida deu uma surra. <risos> e a pessoa voltou falar não, gente, desculpa, eu preciso voltar. E isso é muito legal. E, além de tudo, tem um outro papel também que, é, que eu acho muito bonito do Círculo Bíblico, até falei um pouco no começo, que é a formação de liderança. Que o Círculo Bíblico nos preocupa preocupou em falar, não, não saia daqui, não vai embora. Não, se você está disposto a montar o teu projeto, e o podcast, de certa forma, é isso também, né? Um projeto que que se desprendeu do, do círculo e do movimento reunir, né? Mas é, eu acho interessante isso para até que as pessoas saibam, não foi só o podcast, não foi só o movimento reunir, né? Tem terço dos homens a, lá da piedade, grande parte da liderança de lá era gente que frequentava o círculo bíblico no início. Né? E tantos grupos, outros, que saíram, terço das mulheres, lá da piedade também, muita gente que saiu do círculo bíblico. Isso é motivo de muito orgulho, sabe? Você vê que outras pessoas falaram, não, agora eu quero fazer o meu projeto. Como a gente saiu também de um outro círculo bíblico, outras pessoas também saíram do círculo bíblico para montar os seus projetos. Isso é desprendimento. Porque muitas vezes a gente Marcos. pode pensar, não é. Oi, pai, pode falar.
2: Essa, essa saída aí, essa essa saída que você disse, que as pessoas que saíram, nós fizemos uma reunião uma vez, você participou, eu, eu quero até que você lembre disso, e que nós chegamos assim: aquele que mais precisa é o que sai e que acontece algo com ele, eu acha que está tudo bem, não é? E a gente se desliga do centro, que é Jesus. Quando a gente se desliga do centro, que é Jesus, a gente fatalmente vai cair. E nós sentamos uma vez e combinamos o seguinte, muita oração, e que essas pessoas seriam recebido de maneira diferenciada do que das outras que estão ali. Claro que a gente iria atender todos, mas aquelas pessoas que sofreram, que caíram, então a gente abraça, agrada, né, quando podia. E eu sei se você lembra dessa parte, mas a gente ficou e continua até hoje, né? As pessoas voltam e a gente jamais vai tocar no assunto, ou né? Então, isso, o círculo bíblico é, um, é uma das coisas que... Um carisma do círculo bíblico que mexe muito comigo. É esse
0: voltar. Eu acho interessante que as pessoas... Pessoas fazem muito isso, e eu também faço muito isso, de olhar para o círculo bíblico como um grupo de manutenção da fé. Quando eu não estou bem, quando eu tô, é, passei por uma dificuldade, você olha para o círculo bíblico e fala assim, hoje eu vou lá beber, hoje eu vou lá me alimentar, hoje eu vou lá recarregar as minhas energias. E, gente, não é todo grupo que tem isso. Muitos grupos pegam a tua fé, levanta lá em cima, depois fala assim, viu, agora segue aí, segue teu caminho. Uhum. né? A gente vê muito isso uh, quando a gente sai de um encontro, por exemplo, né? É, aqui em Itapeva tem encontros de casais que são fantásticos, né? o pessoal da Pastoral Familiar faz um trabalho muito legal, mas tinha essa carência de um serviço de manutenção, de falar assim, tá, mas e no dia a dia da família? Talvez... No divórcio, lá, quando tá batendo na porta, quando a água já tá pelo pescoço, tudo bem, você vai para o encontro de casais. Mas e no dia a dia? Naquele dia que você ouviu um negócio meio de atravessado, que você escutou um negócio que você não gostou muito, como é que você faz? E o Círculo Bíblico ocupou esse espaço e ocupou muito bem na, na vida das pessoas. Mas aí, passando para um outro ponto, outro, eu, eu diria que. É um dos pontos mais importantes a respeito do círculo bíblico que nós vamos falar hoje. Ela não está aqui, mas ela está aqui nos nossos corações. Ela participa de todas as, as reuniões com a gente. né? E eu acho que ela merece um capítulo especial no nosso podcast de hoje, que é a Teri. Ela é uma pessoa assim que está com a gente. As pessoas olham, talvez, e vejam como integrante... Mas não, ela faz parte da fundação. Ela, ela começou o círculo bíblico e faz com que o círculo bíblico se mantenha firme desde o começo. Né? Às vezes as pessoas verem a Tere, verem Marcos, a tere né, Marcos, de uma forma... Pode falar, pai. A Tere, ela é o joelho do círculo bíblico.
2: Ela é o joelho. Ela é o coração, ela é o, o divisor de água do círculo bíblico. A tere, é, em todas as situações em que a gente vai tomar qualquer decisão ou vai fazer qualquer coisa, a Tere, né? eu peço para sua mãe ligar ou então eu ligo, converso com ela, Tere, ele no chão aí, porque né, a Tere é esse nosso nosso balanço, a Tere é esse nosso presente de Deus, uma mulher de muita humildade, uma mulher de um coração... É enorme, uma mulher acima de qualquer suspeita, né? A Tere é, 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 é o
0: nosso, nossa mão forte de Deus. Sim. Sim, eu tenho muita admiração por ela e talvez eu não, nunca tenha dito isso é, pessoalmente para ela, assim, com essas palavras, mas ela sabe que a, a a minha jornada em começar a servir a palavra, né, de fazer os evangelhos, as homilias, as pregações, é muito inspirado nela. Eu posso dizer que assim eu comecei sendo um recorte de vocês três, da mãe, do pai e da Tere. Eu não tinha formato próprio para pregar, para levar a palavra de Deus. Eu fui fazendo uma junção ali do que a Tere dizia, do que o pai dizia, e pra ir juntando né das coisas que eu ouvia da mãe em casa, e isso foi moldando. E eu, eu vejo a participação da Tere como algo muito... Talvez o círculo bíblico é, já tivesse acabado, se ela não tivesse nos dado força nos momentos difíceis. Quantas vezes a gente se reúne, é, até é interessante para o Cris saber, né? antes do círculo bíblico, quando ainda era possível né, presencialmente, tinha uma reunião antes, para né, fazer as orações, antes de ir para a casa das pessoas. E sempre que a Tere estava presente, é ela que puxava. A gente estava ali, eu disse, Senhor, segunda-feira, vamos lá força, e ela falando, não podemos desistir, vamos firme, rezar pela casa que a gente vai é, fazer a visita hoje, e isso nos manteve firmes, então fica aqui a, a nossa homenagem, né eu, eu sempre digo que as pessoas precisam ser homenageadas em vida, então tá aqui, eu espero que você escute isso, e a, tá aqui a nossa homenagem em vida para você, você é muito importante pra nossa vida, e nós amamos muito você, amamos muito você, de verdade. E aí, né? Passando para o nosso próximo ponto, Marquinhos, Ô Cris, fica à vontade.
1: É... Eu estou de camarote aqui, né? Vocês estão percebendo, né? E eu fico muito contente. É só um adendo mesmo, assim. É... Eu acho que eu, é totalmente desnecessário a minha, a minha inserção, porque a gente está fazendo, tá fazendo uma reunião de família aqui, e eu fico lisonjeado <risos> e peço licença para vocês, viu? porque é muito bonito. E aí eu falo para vocês que estão nos escutando aí no episódio do podcast, se vocês tiverem a oportunidade de fazer uma reunião pelo Zoom <risos> com sua família... Nossa, eu tô emocionado de falar com vocês, porque é muito bonito ver a relação de vocês três. E, e é um exemplo mesmo para cada um, sabe? Então, é, o, que, o, o projeto que vocês têm dentro do círculo bíblico é um projeto de família. Então, parabéns. Deus abençoe bastante vocês mesmo, tá? É só para para dizer que eu tô aqui. <risos> é para dizer que eu tô escutando vocês e estou muito feliz de estar participando desse dia com vocês. Vocês, vocês não sabem o. Eu o exemplo que vocês carregam e demonstram para todo mundo então parabéns mesmo 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 pode continuar Marquinhos
0: <risos> Isso. eu uma vez escutei uma uma frase que é se encaixa perfeitamente nesse momento é o sangue da gente até o pernilongo tem então você não está aqui simplesmente como né um participante dessa conversa você já faz parte da nossa família <risos> Saiba disso, né? É, o que a gente fala para você não é da boca para fora. Você faz parte já das nossas escolhas, das coisas que a gente vai fazer. Todos os projetos que eu penso em fazer, eu já coloco. né, Você junto, fala: E aí, Cris, vamos fazer tal coisa? Até vamos... dá para fazer? Vamos... vamos fazer junto. E isso é. Escolher a família também é importante. Não só aqueles que têm o nosso sangue que são extremamente importantes para nós, fica frisado isso, mas aqueles que não têm o nosso sangue, também o nosso coração pode escolher. Que essas pessoas façam parte da, da nossa família. E aí, passando para o nosso próximo ponto, tem uma, uma passagem bonita que eu, eu gosto muito, que ela fala sobre o tesouro escondido. É uma, uma parábola né que, resumidamente, ela fala que o, o reino de Deus é como encontrar um tesouro num terreno que não é seu. Você precisa vender tudo que você tem e aí você compra esse terreno para conseguir ter acesso a esse tesouro. E é com essa introdução que eu deixo uma pergunta aí para vocês. né? Qual foi esse momento que vocês decidiram vender tudo, a vida que vocês tinham antes, né? a vida antiga que vocês levavam, e passaram a buscar esse terreno, esse reino de Deus. Se quiser agora, Dona Neuza, começar?
3: Então, filho, eu, eu acho que o momento assim, da minha virada foi até esse momento de que eu, eu senti vontade de participar da, do Momento Mariano e senti aquela, aquela alegria mesmo, sabe, no, assim, no meu coração. É, eu achava bonito as pessoas que estavam participando e, e eu senti aquele, sabe, ferver mesmo no meu coração. Que, e daí foi o começo de tudo, né? De começar a participar das coisas com, uma, com um, um olhar diferente mesmo, do que ela tinha até aquele momento. É, eu acho que foi esse momento aí, o momento mariano que mexeu muito comigo na época. Legal, é,
0: eu lembro de, do, do come, de, de, desses terços no, no comecinho, gente do céu, que frio que era. É mesmo, mais muito gelado, muito gelado. Eu lembro muito da, da mãe levando, né, eu, meu irmão e a gente ainda criança assim, bem, bem novo. E eu lembro que <risos> para contar o, as Ave Marias que a gente rezava, eu ficava olhando para os botões da blusa para não errar <risos> o número. E era muito frio, muito, muito, muito frio. Mas é uma lembrança muito boa que eu tenho. Assim, acho que aquele frio que a gente vivia por fora acabou esquentando a nossa alma por dentro, né? A gente precisou se aquecer de fé para livrar um pouco daquele frio que a gente sentia de ir em casa, em casa. É, tinha as caminhadas né, de uma casa para outra, a gente ia cantando, e um frio danado, mas era muito gostoso, uma lembrança muito feliz que eu tenho. E para você, pai, qual que foi esse momento que você viu que não tinha jeito?
2: Só pegando um gancho aí dessa, 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 do, dos terços, Marcos, é, teve um que foi muito interessante, que... É assim, ele começa naquele calor, depois vai diminuindo, depois muda de casa para casa e nós chegamos numa ca... nós chegamos um dia e era sete horas, sete e pouquinho que, que se fazia a reunião do pessoal e nós saímos daqui de casa sem, sem jantar, porque a gente estava em cima da hora e chegamos na casa um cheiro de carne cozida que estava... Eu fedendo no nariz, não tava nem doendo mas estava fedendo né? e tanto assim. E o que que aconteceu? Nós começamos a fazer o terço, é, começou a sair um a um do pessoal da família e todo mundo foi jantar, você viu? Você, é, é, quer dizer, e nós ficamos lá rezando, né? assim, então a gente, é, eu lembro bastante disso, mas é, a minha vida foi várias vezes que eu tive, assim, uma pontada... É, num toque de Deus. Quando eu cheguei em Apiaí, né, que teve um preso, que ele me deu, ele ia sair, ele me deu uma Bíblia. Ele disse, você pode esquecer da sua arma, mas você não pode esquecer dessa arma. E ali foi uma coisa diferente que aconteceu comigo. Depois, nós tínhamos um movimento que faz muita falta, que teria que voltar da Igreja Católica. Resgata muita gente. Que se chamava é, é, experiência de oração. E nessa experiência de oração, era mesmo assim feito por leigos. né? Tinha os momentos da missa, com o padre e tal, mas era um movimento feito por leigos. Quando eu cheguei lá, era uma casa... É, ali atrás da catedral, que tem uma loja... Mediterrâneo, parece uma coisa assim.
3: Mediterrâneo.
2: Ali. É. Que não é mais é. ali
3: também, ela saiu dali, né?
2: Saiu mas é, ali, mas
3: naquele
2: era casarão. ali. É. Era ali. E aí, uh, uh, vários testemunhos, várias coisas foram acontecendo. Seu Toninho, que é da nossa igreja hoje, que é coordenador do, do grupo de oração da Bom Jesus. Um, bastante gente. E, e uma pessoa foi lá na frente e fez... Eu, assim, muito muito sério, muito muito da minha na história, e ele deu um testemunho muito forte, mas muito forte, razão a alma dele, que ele trabalhava numa empresa grande, que nem tem por que falar qual empresa que é, nem quem é, porque era um assunto muito íntimo, e ele disse que ele roubava muito a empresa. E que isso fez com que ele fosse se afundando, se afundando, se afundando, até que fosse mandado embora. E a história dele é longa. E aí ele se converteu a Deus e passando por essa experiência. Eu sei que eu chorei um final de semana inteiro. E ali, a sua mãe não entendendo muito, porque a gente vinha de uma vivência com experiências terríveis, né? Um álcool até acertarmos todos a nossa vida. Então, é, aquele dia, nossa, parece que lavou a minha alma.
0: Maravilha. Pessoal, então quero passar para uma outra parte aqui de, de perguntas a respeito do círculo bíblico. Eu queria saber, pedir para a mãe aí contar para a gente como é que é a parte social, porque muito... Muito se fala e muita gente sabe a respeito da parte de oração, dos encontros e tal. Mas o círculo bíblico não é só isso. Ele também tem o seu projeto social. Queria que a mãe falasse um pouco disso.
3: Então, é, o projeto social é que quando a gente sabe que tem alguém precisando, né, nós corremos atrás também ou para arrecada dinheiro para comprar alguma coisa que está precisando, ou alimento, a gente já arrecadou coisas para asilo, já, já é, teve uma época que a gente arrecadava leite, já arrecadamos alimento para a cesta básica. Agora, com o movimento assim, online, está mais, mais difícil, mais... É a gente fazia muito isso, né? assim tinha assim, sempre uma vez por mês o pessoal levava alimento no círculo bíblico e então tem essa parte social também e também é, eu queria falar um pouquinho, Marcos, sobre a a maneira da gente envolver as pessoas, né? É, antigamente, quando começou o círculo bíblico, era assim: eu tinha que ter o nome e endereço, porque terminava aquele círculo bíblico naquela casa você já tinha que convidar as pessoas que estavam ali pra... e já explicar na onde ficava, porque não tinha WhatsApp, não tinha o ex, não tinha nada. Então é, era assim no boca a boca mesmo: você convidava a pessoa ali, já ó, oh, fica em tal lugar, explicava assim, sabe, tá aí. E a única coisa que a gente, não tinha celular, a única coisa que tinha era o telefone fixo e não era todo mundo que tinha também, né? Então, assim, tinha pessoas que eu ligava daí, né, convidando para ir. Até tinha umas pessoas que eu me lembro, assim, que me ligavam na, normalmente na, na, no dia do círculo bíblico, né, perto assim da hora, oh, onde vai ser hoje? Aí explicava onde ia ser. E, e tinha umas pessoas que até iam com a gente, né? não sei se o Marcos lembra. Então, eu ligava para a pessoa, oh, você vai hoje? Vamos. Então, a gente ia passando nas casas, catando as pessoas e, e levava. Aí o tempo foi passando, né? foi modernizando. É... Teve um, um período que é, teve um amigo do, do Mauri que fez um site do Círculo Bíblico. Era nosso, era tudo moderno, né? um site, pensa. Só que daí, para abastecer esse site, era meio complicado, porque eu tinha que mandar as coisas para ele, mandar por e-mail, é, daí tirava as fotos, chegava aqui em casa, o Marcos até lembra disso, ah, era um evento para transferir aquelas fotos, meu Deus do céu. Aí acabou, o site acabou não dando muito certo. Aí foi quando surgiu a ideia de fazer o Facebook do Círculo B. Aí fizemos o, o Facebook... Aí, só que a gente tirava foto com a, com a maquininha, né? com a máquina. Aí chegava em casa, era aquele outra evento, a gente ficava às vezes mais de uma hora para baixar todas as fotos, para conseguir pôr no, no círculo bíblico e eu era meio leiga ainda, então eu precisava da ajuda do, do Marcos pra, ou do Matheus e e pedia aquele socorro lá e às vezes era quase meia-noite e estava lá postando, saindo as fotos e, e vendo, daí todo mundo curtindo, mandando e-mail. Então era assim, era bem dessa maneira. Aí, depois que surgiu o WhatsApp, isso daí virou, virou uma maravilha, né? E os celulares mais modernos, aí começou a tirar foto com o celular, já passava direto para o Facebook. Tanto que toda casa que a gente ia, a gente tirava fotos, aí eu fazia um álbum, no, no, até tem, se você entrar no, nas fotos do Círculo Bíblico, você vai ver lá, tem a data que foi o Círculo Bíblico, casa de quem, e as fotos daquele dia lá. É, mas, eu, assim, no começo era bem complicado, viu? porque era no, no, para puxar as pessoas, era assim, não tinha essas facilidades que, que tem hoje em dia, né? E aí, com a pandemia, oh, a gente teve que optar pelo... Fazer pelo, pelo online mesmo. E a gente está aí já há mais, acho que quase um ano e meio, né? Fazendo dessa maneira. E eu acho que esse ano ainda está difícil de, de voltar, né? A gente esperava até voltar esse ano, mas eu acredito que... Eu tenho fé que o ano que vem a gente volte. Mas eu acredito também que... O encontro online, ele vai ele vai ter que continuar de alguma de alguma maneira. Porque até assim, tem pessoas que no online ela participa. Mas no pessoal, eu acho que ela não vai participar. Porque tem umas pessoas diferentes que só, ela só está participando porque é online. Então, eu a gente vai ter que é, achar assim, uma maneira híbrida de fazer esse encontro. E para que as pessoas que não possam ir, mas possam participar também do, do encontro. E a outra parte também, que é assim, que não é a, né, a parte que o Marcos falou, é de oração. O, o círculo bíblico ele, ele recebe muito pedido de oração, mas muito pedido. É, sim, é, é sim, um número, assim, um número infinito de pedidos e as pessoas entram em contato comigo, muitas pessoas elas não querem que sejam reveladas elas, então a gente não coloca, mas aquelas que, que permite a gente já coloca para quem quer o pedido de oração e as pessoas oram o dia todo no grupo do Círculo Bíblico. É o dia todo mesmo, eles estão lá orando o Terço da Misericórdia, terminam um brócris, eles começam um outro. E sempre é por algum motivo, alguém que lá em cima pediu por alguma coisa, hoje mesmo teve pedido de oração. E por, por conta da pandemia, olha, foi assim um negócio que, que tinha dia que era assim, que quase que virava noite o pessoal orando, porque... Parava um, entrava outro. Olha, Fulano tá, tá internado. Outro tá. Minha família toda tá com Covid. Então foi assim: um tempo de muita, mas muita oração mesmo. E antes a gente já orava pelo Facebook, né? Quando não existia o WhatsApp, as pessoas me ligavam pedindo oração e eu colocava lá, né? Vamos fazer uma corrente de oração para Fulano e tal. E colocava a Ave Maria lá e as pessoas iam respondendo nos comentários. E, então a gente foi se atualizando com, com o tempo. Atualizamos junto, andamos junto aí com a, com a internet e tamo aí.
0: Como falam é, atualmente, né, uma expressão que o povo costuma usar, é, o círculo bíblico começou a evangelizar quando tudo isso aqui era mata ainda, né? Sim. Estava <risos> bem no, no começo do, do, da evangelização e a gente viu, essa, de fato, essa essa migração, né, pro online, as redes sociais e tudo mais. E é interessante ver como a gente precisou se adaptar também né, para as coisas acontecerem, né? Como vocês precisaram se adaptar. E uma coisa que eu acho, que, né, só um adendo aí, às vezes as, as pessoas escutam falando, né? Mateus é o meu irmão, que a minha mãe <risos> falou aí. Para quem não conhece, aliás. Um beijo, meu irmão. Te amo muito. É, tá
3: lá em São Paulo. Né? É,
0: não, não, não tá aqui da tá Peva, então a gente tá agora um pouco mais distante, trabalhando em, em Cotia. Mas fica aqui o nosso abraço para ele e registrado o nosso carinho, que ele também faz parte dessa família e é uma peça muito importante para todos nós. E aí, passando pro... Queria fazer uma pergunta pro, pro pai desse tempo aí. Do círculo bíblico. Deve ter acontecido um monte de coisa interessante. Tem algumas histórias aí curiosas ou emocionantes ou que, que te tocaram né, para você compartilhar com a gente.
2: Sim, filho. Eu queria que mais uns 30 podcasts, né? Pra gente. <risos> Mas assim, dois, dois pontos foram é, muito muito. Tocaram bastante, né? É, um, a minha mãe, ela ficou 21 dias internada na UTI, aqui no hospital, tinha um problema respiratório e ela faleceu e foi enterrada no domingo. domingo. E nós tínhamos agendado um círculo vivo na segunda-feira. E a família esperando tal, eu disse: o que, que a minha mãe. Gostaria que eu fizesse. Nós fomos fazer o Círculo Vivo. Foi muito difícil. Muito difícil porque ali não tinha chão, né? Você que é apaixonado por, pela sua mãe. Eu, minha mãe era minha amiga, minha companheira. A, de, nossa, tantas e tantas coisas vividas ali. E eu tinha perdido né? O grande amor da minha vida ali. E Foi muito emocionante. Muito. Foi uma coisa assim que... Mas eu via né as pessoas... Tem gente que lembra desse círculo bíblico até hoje. E diz que foi a grande mudança da vida delas ali. No entregar-se, no doar-se, né, estar ali. Houve muito choro, mas choro de saudade. Choro de coisa boa. E que foi bem vivido. A outra... Eu passei por um momento muito difícil na minha carreira de polícia e em toda em toda a sociedade, né, Onde a gente trabalha, toda a empresa, lá também é assim. Embora seja funcionário público, mas é, houve um, uma, uma perseguição assim mesmo, e me pegaram e, e falaram: "Olha, você vai ser transferido." De novo para Piauí, Piaí, onde eu comecei, em 96. O que, que o que, que mais balançou aí? Não era voltar lá. Voltar lá, aonde a gente plantou, a gente fez muitos amigos. A Piaí uma cidade que, que eu adoro. Não, é? e não, não teria problema nenhum de voltar. O problema seria o círculo bíblico. E aí, que eu vi que eu tinha é, alimentado as bases certas. Ali eu descobri que eu tinha é, feito o caminho certo. Que quando nós choramos aqui em casa, eu, Marcos, Matheus e Eneu, a, a gente chorando pela pela situação que olha, o Círculo Bíblico vai ter que acabar tal, o Marcos disse, não vai. Se o inimigo acha que tirando você daqui, a gente vai parar, ele está enganado o que eu vou fazer. E aquilo me cheio de orgulho, porque você, filho, abraçou a causa de Deus. E esses dois foram, assim, muito, muito forte para mim, muito forte.
0: É um... <risos> Difícil falar nesses momentos, mas eu acredito que não só no círculo bíblico, mas na minha vida, vocês sempre foram o, os que me mostraram o caminho. Então, às vezes a gente né, sai um pouco dos trilhos. Né? Eu, como qualquer outro filho é, normal, tive meus momentos de sair dos trilhos. Mas quando os pais fazem é, um trabalho bem feito, é mais fácil voltar. É mais fácil você entender que o caminho de Deus é aquele e que você pode se desviar. Você pode fraquejar, pode cair, mas que o caminho está bem definido e que você tem para quem voltar. Você tem casa, você tem pai, você tem mãe. E eu não estou dizendo isso só dos pais e mães daqui da Terra, não se você é, acredita naquilo que eu acredito, e eu tenho convicção disso, é, nós temos alento sempre. Nós temos alento no nosso pai, na nossa mãe espiritual, né? Maria, a mãe comentou a respeito sobre o começo de tudo. Foi a, a mãe nos chamando para começar essa jornada, né? nos terços. E... Isso precisa ser importante na nossa vida. Nós precisamos definir o que é importante. O que é importante é família. É ter para onde voltar, né? Eu acho que o que me motivou a fazer parte de um pedacinho dessa história do Círculo Bíblico é vocês não desistirem de mim. Isso é o que fez a diferença na minha vida. Porque daí eu vi que eu não tinha só é, um pai uma mãe ali que estavam num projeto de igreja. Mas que tinham... Amigos, pessoas que eu amo, pessoas que eu, eu me sinto à vontade de conviver junto. Não é só laço de sangue, é amor, de fato. E aí, eu queria passar para o nosso tema de hoje, uma reflexão que a gente escolheu para fazer junto e passar a bola aí para o meu pai dizer um pouco para gente. Qual que é a sua passagem aí, favorita, ou uma passagem que marcou da, na sua vida e na sua jornada?
2: Eu tenho várias passagens assim que eu gosto bastante aqui, que sempre me chama. Você tem que ter alguma coisa que te ligue a Deus, não é? Às vezes eu acordo de manhã e eu tô falando, mas eu não tô conseguindo a conexão que eu preciso, ou eu estou falando e Deus não está respondendo, ou ele está falando e eu não estou ouvindo, então eu ouço uma música, é Maria e o Anjo, e ela faz com que eu ligue de novo, não é? que a mãe diz ali, é, pode subir ao céu, fala para o anjo, pode subir ao céu, diz lá que eu vou ser a mãe e a passagem que, que eu gosto muito, que, que marcou, é a pesca. A pesca milagrosa. Não pelo fato da quantidade de peixe, mas pelo fato de que Pedro aceitou, embora né, externo no assunto, tinha trabalhado a noite inteira, estava cansado, mas ele disse, né, pela sua palavra, eu vou lançar a rede. E eu, para mim, também foi assim. Foi pela palavra de Deus. Olha, vai lá, vai para as águas mais profundas. Não tenho nada, morro de medo. a Tentei aprender a tocar tecrado. Cheguei na casa para tocar. Um dia perdi tudo. Não sabia. Sumiu as teclas lá do tecrado, né E aí o Marcos foi aprender a tocar violão para poder cantar lá. E a gente foi tentando assim. né Então, nós fomos com o que tinha. E era bem pouco. E era
1: bem
2: curto. Mas a gente foi. E a pesca, quando... Né? E ela, depois desses anos todos que a gente vê, né? que, que coisa gostosa a gente ouvir. Não é, não é meu trabalho, não é do marketing não é da Tere, não é da Neuza. Não é? Mas é um conjunto de tudo isso. As pessoas falaram assim, eu sou fruto do círculo bíblico. Eu nasci lá no círculo bíblico. A minha fé foi no Círculo vivo, né? Que despontou e isso para mim, né? É assim, é maravilhoso, maravilhoso. Muita gente, mu muita gente. A gente não, não tem ideia, né? De quantas pessoas, assim como o podcast também não sabe, quantas pessoas vai ser atingido. Mas o importante é que nós passamos isso. Jogue ó, as redes lá e a gente não esperando pegar tanto peixe. Mas a gente vê que Deus está falando. Olha, é por aqui. Né? Então eu gosto
0: muito dessa passagem. Excelente. É, é uma passagem que para quem vai em missão, né, quem leva a palavra de Deus, ela é uma passagem que é inspiradora. Né? Que Jesus pega do nada e faz tudo na, na vida né, daqueles pescadores que estavam ali. E você falou de do sim de Pedro, né? De Pedro aceitar essa esse chamado de Jesus. Mas olha, que já falou isso algumas vezes, né? Pedro deve ter pensado. Ele até falou sim, mas ele deve ter pensado, viu? A peregar aí, para falar e tal. É bom, né? Mas o negócio de pescar. Você é um excelente carpinteiro, porque que eu pesque de dia, depois de já ter lavado as minhas redes, em água profunda ainda. Tá, vamos lá, né? Só que Pedro não imaginava aqui que ia acontecer naquele dia uma coisa muito mais importante do que só uma pesca de muitos peixes. E aí, olhando esse perfil das pessoas que Jesus escolheu, eu fiquei pensando. Vocês já devem ter se perguntado isso também. Por que Jesus escolheu pescadores? E aí, se você... Jesus não faz nada à toa. Nada, nada que Jesus faz é simplesmente, ah, ele escolheu assim acabou. Não. Era gente acostumada com a decepção. E era gente que não se abatia por qualquer coisa. Pai e a mãe, não sei se o Cris pesca aí, mas o pai e a mãe que pesca, sabe que <risos> tem dia que você não pega nada. A pesca tem disso. Tem dia que é decepcionante. O, o, você pode ser um excelente pescador, mas tem dia, como diz a expressão, né, que o mar não para peixe que não tem lá não tem um tempo que você possa pegar e os pescadores sabiam disso na missão é assim também né? um dia ninguém vai escutar o podcast um dia o círculo bíblico vai ser para uma pessoa é assim. mas quem leva a palavra tem que saber então aprender com Pedro e dá com a decepção e não se abater por qualquer coisa. Aí, a questão da decepção, ontem eu estava na casa do, do Christian com a, com a Priscila, né? e a gente falando sobre essa questão da decepção como algo positivo, eu achei interessante trazer essa reflexão para hoje, que a, a Priscila disse um negócio que é interessante, que ela falou que, ó, a vida não é conto de fadas. Não vai ser um felizes para sempre. E a gente às vezes é, vê a criação das crianças hoje em dia... Sem essa percepção de que as coisas não vão dar certo. De que nem sempre as coisas vão dar certo na nossa vida. E isso precisa ser revisto. Eu vejo muito pela criação que eu tive em casa... Que as coisas davam errado e pai e a mãe chegavam a falar assim: viu, coisa tá ruim, situação tá ruim, a grana apertou, esse mês tem que economizar. Sabe? Não, não tratar o filho como um negócio, viu, vou blindar essa criança de tudo e nada vai é, entristecer. Aí essa pessoa cresce, se torna um adulto frágil, que a hora que vier o vento e as dificuldades. A hora que a rede voltar vazia, só cheia de, de tralha, que a derrota tiver acontecido, vai desabar. Não vai saber o que fazer. Achei interessante também que ontem a gente falou a respeito dos esportes e qual que é a importância disso para a nossa vida. Né? Eu acho fundamental a criança ter, mesmo que ela não goste de praticar, mas ela precisa ter esse gosto de, pelo menos, assistir, acompanhar, porque ali você aprende. Quando seu time perde, quando aquele que você estava torcendo na TV, né a gente falava das Olimpíadas, quando o time que você está torcendo, ou o seu país perde, você fala, opa, nem sempre as coisas vão dar certo. É na derrota que a gente cresce. É na rede vazia que a gente para para escutar Jesus. Aliás, nós temos que tomar muito cuidado também. Essa passagem nos ensina mais uma coisa, além de tantas outras. Mas, a hora que a rede encheu, Pedro falou para Jesus, pode ir embora, Senhor, eu sou, sou pecador. Talvez tenha sido um gesto de humildade, mas talvez tenha sido um gesto de covardia de Pedro fraquejar na fé, de dizer, não, agora o que eu precisava era peixe. Não, Jesus falou, viu, <risos> eu não estou aqui para te dar peixe, não. O negócio é muito maior que isso. Agora é que começa o nosso trabalho. E eu acho bonito ver de uma outra forma, que Jesus não estava ali para pescar com Pedro. Jesus foi ali para pescar Pedro. Né? Ele iniciou essa pesca milagrosa. Amém? Amém.
3: Maravilha. Interessante
2: aí, Marcos, só o finalzinho aí. Interessante que, você veja bem, é, Jesus ele fazia algumas coisas que me deixam muito apreensivos. Eu vou perguntar para ele, se a gente tiver uma conversa aí. É, ele subiu na, na barca que estava na beira do lago de Genésaré, afastou-se um pouco. Eu não sei se você já tem noção de ficar em cima de uma barca, não é? E se equilibrando e pregando, né? O homem é o homem. Ele é meu amigo. Isso aqui, né? <risos>
0: Quando o microfone tá ruim, às vezes a gente estranha. Quando a música não sai muito boa. Quando algumas coisinhas de detalhe, né? Ele pregava ali, em cima do barco. para Às vezes 5 mil, 10 mil pessoas. Você já pensou na consciência, né? De que ele tinha assim... É, é, eu preciso falar. Não posso perder o raciocínio. Porque como é que essa palavra era propagada? Os primeiros ali... Mil que estavam em volta, 500 que estavam em volta, talvez até escutassem a voz de Jesus. O resto não escutava. A mensagem ia sendo passada pelas pessoas. Então Jesus dizia uma frase e o que estava atrás falava, ó, oh, falou tal coisa. E ia passando de um para o outro. Não tinha microfone, não tinha nada disso. E isso é fantástico, porque às vezes a gente, quando perde uma linha de raciocínio, já desanda a coisa. Parece que, que a gente não entende mais o que estava falando. Então, Jesus nos ensina também com as coisas que talvez não estejam tão explícitas né, no texto escrito. Mas aí eu passo a bola para o Cris falar um pouco para a gente dessa passagem, o que, que ele achou disso.
1: Obrigado, Marquinho. É, nossa, eu não, eu não tive a oportunidade ainda de falar o quão o quão é importante estar vocês dois aqui, Neus e Maurí. É, vocês, para mim, são um exemplo de família, né? Um exemplo de casal, alguém que eu indicaria e já indiquei, né? Para intermediar aí soluções de casa, soluções de família, né? Então, vocês têm é, além de além de você falar né aquela questão, aquela questão né o que você fala é, nós escutamos mas o seu exemplo arrasta né então o exemplo de vocês arrasta é, para Deus sem dúvida sem dúvida e eu fico muito feliz mesmo e, e, e particularmente Mauri, em algumas ocasiões depois que a gente montou o podcast o Mauri falou assim eu, eu te adotei né te adotei como filho e cara isso para mim assim é muito, muito importante, porque é, esse ano agora, em 21, fazem 22 anos que meu pai faleceu. Então, é, se tem alguma, alguma situação que, que faz com que o meu coração né, se aqueça, é quando alguém fala isso para mim. Então, assim, é, é uma coisa muito importante mesmo. Você toca no coração só com, com meia dúzia de palavras, não precisa muita coisa. E eu falo que é transformador mesmo. Fico muito feliz em, em ter escutado isso de você e, e espero, espero, que nem eu, da última vez, né, no Dia dos Pais. Eu mandei uma mensagem de Feliz Dia dos Pais para o Mauri na segunda-feira. <risos> Daí ele falou assim, ah, louco, né? Esqueceu do Dia dos Pais, né? Então eu falei assim, ó, eu tô fazendo o papel a vez do filho, né? Esquece, não manda presente ainda esquece de mandar o um parabéns, né? Então eu tô, eu tô servindo como papel de filho, de filho. <risos> Mas é, é só para deixar, deixar claro o carinho que eu tenho por vocês aí, Tá. E o papel que vocês têm desempenhado dentro da nossa igreja, a Igreja Católica. Parabéns mesmo pelo trabalho de vocês. E aí, falando né, do, do início da conversa, lá no começo, do início, como foi a criação do, do, do Círculo Bíblico Santo Expedito, né, eu fiquei pensando: é, nós, nós tínhamos. Vocês ainda não escutaram né, o Curta? O nosso Curta falou um pouquinho sobre essa passagem, né, é, Lucas capítulo 5, que fala justamente dessa questão. Da, da pesca milagrosa, né, e, e aí eu fui, comentei lá no Curta uma situação de, de Pedro, né, Pedro se viu é, dentro de uma conversa de três palavrinhas, Jesus fala, eu vou te torná-lo pescador de homens, né, pescador de homens, e aí ele se viu de frente com o seu futuro, né, ele não, não, não tinha a menor noção do que, que ia acontecer dali para frente, mas Jesus já resumiu para ele. né? É, e aí eu faço uma correlação né, dentro do trabalho de, de, de evangelização né, do círculo bíblico. E aí eu coloco. É, e eu vou, vou jogar uma provocação para vocês dois. Eu queria escutar isso de vocês dois. É, você já parou para pensar que, mesmo sem perceber. Vocês se tornaram pescadores de homens? Então, Cristo, isso foi acontecendo,
2: Assim, sem a gente ter essa noção mesmo, mas era Deus preparando, né? porque o círculo bíblico ele não fica somente ali, no, no dia que vai na casa da pessoa, né? ele, ele assume aí um outro, um outro patamar que... que que é abraçar a mesma pessoa, né? E nós temos várias outras experiências, muitas, muitas experiências mesmo com famílias que né, vieram a perder índices, vieram um casal quase se separar, e a gente ir trabalhar além do círculo bíblico, fora disso, né? E, e a gente tem muito amor por essas pessoas, né? Em cada uma delas, cada pessoa do círculo bíblico, nós temos uma historinha, que foi desenhando... Foi, sabe, A gente vê assim que, né, olha, é Deus indicando aquilo. Né? E isso é muito, muito prazeroso, embora árduo, trabalho difícil, né? porque às vezes a gente fala, nossa, não estou aguentando. Né? Mas tem que ir e precisa ir. Então, é, ser pescador, ou pelo menos mostrar o rio, ou pelo menos é, arrumar a... O Anzol, a minha esposa gosta muito de pescar, mais até do que eu pescar, pescar mesmo. Mas ela fala assim, você já arrumou a vara? Você já tirou o rinhoca? Você já tratou do peixe? Quer dizer, <risos> né? é, é, depois ela chega lá e pesca mais que nós, né, Marco? Então, é, é nada ela assim. Então, é, é isso, Cristian. É, a gente tem hoje, depois de todo esse ano, um, uma mínima noção. Né? de que Deus quer pa passar por nós
1: para pescar
2: almas para ele.
1: Quer Falar, Neusa, fala também um pouquinho. Fala aí,
2: Neuza.
3: Então, eu eu até acredito mesmo que a gente a gente está fazendo essa função, né, de pescar pescar almas, porque muita a gente viu a mudança de muita gente, né? Muita gente que voltou para a igreja, depois, primeiro foi para o círculo bíblico, aí voltou para a igreja. E porque ali o, o círculo bíblico a gente sempre pregou que o importante é a missa no domingo. né Sem a missa no domingo, é, nada tem importância. Então, eu acredito que nós levamos muito, muita gente mesmo voltar para a igreja ou começar a ir à igreja através da da palavra de levar a palavra assim então acho que a gente está pescando um pouquinho assim.
1: que legal e olha é, eu falo para vocês assim quando a gente se reconhece como pescador de homens né, isso não nos coloca numa condição melhor na verdade é. É, essa frase né ela é inteira ela começa né Pedro começa é, é, exclamando não eu não sou digno né eu sou um pecador né e aí Jesus fala, não tenha medo. Né? Isso não me importa, como se fosse nesse sentido, né? E eu vou te tornar um pescador de homens. É, ou seja, é, Pedro não ficou, não subiu a cabeça dele essa questão, né? Porque é, muitas outras condições ele ia passar para poder encarar isso, né? Pedro é o nosso primeiro papa, mas ele talvez não tenha a menor importância isso para ele, né? A importância para ele é outra, né? É de fato cumprir aquilo que Jesus tinha determinado, ser pescador. Então, assim, é, encarem esse fardo, né, é, de pescador de homens, porque o trabalho de vocês, né, e como o Marquinho começou falando, né, não acaba, né? A gente não existe um final feliz, né? Nossa vida não é um filme do qual acabou, a minha missão se encerrou. Não, amanhã é outro dia, né? Amanhã é dia da missa, né? Amanhã é. É, é, a gente está gravando no sábado, né? amanhã é domingo, então amanhã é dia da missa, na segunda-feira a gente vai continuar o trabalho né? de pesca, né? de fato. Então, parabéns, parabéns pelo, pelo trabalho. Isso aí, pessoal. E aí, continuando o estudo né, do capítulo 5 de Lucas, é, um pouco mais adiante a gente tem a, a cena onde o o Jesus está pregando dentro de uma casa e, e aí de repente ele se vê né, acima no telhado descendo né, um, um paralítico é, e vai até os pés de Jesus lá e aí Jesus cura né, aquele paralítico. Né? E aí eu, eu né, estudando um pouco sobre isso, lendo um pouco sobre isso, né, me pegou uma, uma situação né, que é aqueles amigos desse paralítico, né? Que tinham uma fé gigante em Jesus é... e falaram assim: a gente tem que levar esse, essa, esse nosso amigo aqui até Jesus, é né? porque ele vai curá-lo, né? Eles tinham uma fé muito grande nisso, né? Ah, mas como, né? Como? Aí um fala, dá uma ideia, ah, vamos tentar passar no meio do povo, outro dá outra ideia, vamos fazer de um jeito diferente e aí eles tiveram a brilhante ideia de colocar, de transportar o paralítico através do telhado, né? Subiram com ele até o telhado, né? É, e depois desceram ele até Jesus por meio de cordas e aí chegaram até o objetivo. E aí, né? Pensando nisso e pensando no trabalho de evangelização que vocês têm, né? Quem seria, né? O, o Maurílio Neusa, né? Nessa situação, né? É, porque muitas vezes vocês se veem nessa condição mesmo de é, serem as pessoas que são responsáveis por levar alguém até Jesus, né? E às vezes por caminhos, né? Diferentes, né? Por caminhos não não tão fáceis, né? Por caminhos bem complicados, inclusive, né? Então, que eu fiz uma correlação muito muito pertinente em relação ao grupo, é o Círculo Bíblico Santo Expedito e a esse grupo de amigos que, por movidos pela fé em Jesus, levaram esse esse paralítico até eles. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, se faz sentido isso que eu estou falando.
2: Sim, Christian. Veja só, várias vezes a gente se pegou na situação de levar pessoas assim. né? Mas... é. é, é a grande sacada aí é que que a nossa fé ela às vezes ela está lá em cima né vamos pegar vamos levar porque Jesus vai dar conta às vezes a nossa fé não está tão assim não é às vezes a gente como ser humano tá falho aconteceu alguma coisa e a gente também então mas a gente sempre foi a gente sempre levou mesmo nos momentos difíceis mesmo nos momentos a gente chegava lá e falava que Jesus tá aqui, o senhor dá um jeito aí, o senhor corre atrás, né? Porque a gente, o nosso papel era trazer até aqui, né? Eu não conseguia, mas a gente tá aqui. Mas é, é, é muito difícil isso, né? Porque as pessoas, elas elas vêm e, e outra, parentes aí. Quantas casas eu fui aonde as pessoas conheciam uma, o antigo Mauri, então, daí eu caía no né perante aquela pessoa. Ah, eu conheço esse daí. Esse daí aquele cara que fazia isso, isso, isso. Entendeu? E agora, né? Está querendo é, pagar de santo, essas coisas. E a gente viveu muito isso. né Mas nós continuamos. A base que da, da nossa casa era né, o amor entre todo mundo e a gente vai, e a gente vai, e a gente vai. É, nem sempre nós nós saímos do círculo vivo sorrindo. Muitas e muitas vezes nós saímos do círculo vivo na das pessoas chorando, não pela situação que tinha acontecido lá, mas pela situação né, do levar o amigo e às vezes as coisas não aconteceram né? do jeito que era para acontecer. Por aqui.
1: Maravilha! Olha, eu, eu vejo, uma, eu vejo uma, uma sintonia muito grande em relação a isso, viu? o trabalho que vocês têm, da perseverança que vocês têm em continuar, é, independente de muitas vezes né, o encontro não estar tão tão cheio quanto estava na semana anterior, né? Mas mesmo assim, né? Caminhando, mesmo assim subindo em outros telhados, é, é, suportando outros outras situações, né? Tão difíceis quanto mas, mas com o objetivo de entregar o paralítico para Jesus curar. É, e, e é muito interessante que, continuando um pouco mais essa mesma leitura, né, essa mesma esses próximos versículos, a gente tem Jesus falando para o paralítico. Né? É, o paralítico né comenta com ele que gostaria de ser curado e ele fala, então eu curo os seus pecados, né você está perdoado dos seus pecados. E aí vem os, 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 os fariseus da época lá e questionam ele sobre essa situação. Não, espera aí, como assim, né? Que poder é esse, né? E aí ele fala, pô, se vocês imaginavam que o maior poder seria curar um paralítico, eu te dou um poder ainda maior, Eu te dou um, um milagre ainda maior, que é curar ele dos pecados. Mas se o seu coração é duro a ponto de entender que esse milagre é maior do que o paralítico sair andando, então tá bom, sai andando o paralítico. E aí ele sai andando, pega a sua cama e vai embora. Então, assim, é, é, cabe a gente entender isso também, né? O que de fato eu preciso? Né? Eu preciso dessa cura externa que está aparente, que todo mundo olha e eu posso até sentir vergonha disso? Ou eu preciso que me cure por dentro, né? E eu acho que o trabalho do círculo bíblico é muito curar por dentro, né? que é buscar o Jesus para que ele cure aquilo que, na verdade, não está não aparente, não está na minha cara, mas que eu posso estar tá sofrendo muito mais do que a minha doença né, é, aparente. Então, assim, o trabalho do círculo bíblico é muito nesse sentido mesmo. Eu vou buscar o paralítico, mas eu não sei se o paralítico tem problema nas pernas ou tem problema na cabeça. Mesmo assim, eu coloco ele na sua cama e desço ele até Jesus. Então, é o trabalho do Círculo Bíblico bem nesse sentido mesmo. mesmo. E aí, falando um pouquinho mais do, do encontro, a gente tem lá da, da leitura, a gente tem é, a, o chamado de Mateus. E o chamado de Mateus é bem intrigante, né? Porque é, Mateus o convida para uma festa na casa dele. Né? e quem são os amigos de Mateus, né? Sabendo que Mateus era o cobrador de impostos, então ele era o, a pessoa talvez mais pecadora, né? Daquele daquele contexto, né? A pessoa que mais mais é, cometia pecados, né? E pudesse ser julgada por todas as pessoas ao volta. Então os amigos de Mateus também eram nesse sentido, né? E aí Jesus vai participar dessa ceia com Mateus, dessa festa. E aí questionam Jesus, né, mas peraí, né, você vai, você vai, vai é, ficar com ele, né, mas você não é o Messias, o Filho de Deus? Como assim você está se juntando com esse povo que não é merecedor, né? E aí ele faz aquela frase célebre, né, que é, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes, né. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam os pecados. E aí, esse é um, um cerne do círculo bíblico. O que, que é o, né, o, uma coisa que tem que, tem que estar na, na base né, de um círculo bíblico, né, que é de você ir ao encontro das pessoas. Ir ao encontro. E aí, independente se são pecadores ou não, eu tenho que fazer a minha função, que é ir até. Né, fazer o que Jesus faria mesmo, né, numa situação de de aí tem uma situação do, do Mateus quer um emprego
2: que eu imagino pelas coisas que eu li que era um, um, um super do emprego, não é? Sim. E Mateus resolveu acertar as contas mesmo, não é? Porque ele fala que a quem eu devia eu vou lá eu preciso e o círculo bíblico ele parte da seguinte proposta mesmo, não é? é... Não cabe a nós sabermos ou julgarmos a situação que está vivendo aquela família. Nós vamos né, até lá e vamos oferecer o que nós temos também. Né? Muitos pecados, muita dor, como que a gente fez, por onde a gente passou, qual a, as águas que nós enfrentamos, não é? E, e para resgatar esse povo como povo. Então, a intenção do Círculo Bíblico é essa mesmo, de estar... Lá. É, alguém leigo do povo falando com o povo Cheio de pecados, cheio de falha sim, sim. Né? Então o círculo bíblico é, é esse Eu sempre digo e sou suspeito de falar né? É esse doce aí do renovo Mesmo sem aguentar toda semana de novo Toda semana de
1: novo, toda
2: semana de novo. Maravilha é Que
1: legal, que legal é, só para finalizar mesmo eu gostaria de, de desejar aí muita força muita garra muita coragem né, para vocês tocarem esse barco para ter ele também né como o Marquinhos relembrou muito bem né é, porque não é um trabalho fácil é um trabalho de formiguinha e da mesma forma que é, os discípulos que a gente mencionou aqui né Pedro Mateus né é, Ambos não viram o resultado do, do, do caminho que eles seguiram, né? Eles morreram disso. E, cara, um, o resultado não importa. O resultado Deus sabe. Ele ele que está conduzindo, né? Então, o resultado pertence a Deus. O que sobra pra gente é caminhar, né? E tentar caminhar no caminho que Ele né, nos propõe. E obrigado pela, pelo papo, pela conversa. Eu, particularmente, fiquei muito feliz, né? É, em participar e, e ver vocês como família, né? a união que vocês têm. né? É muito bonito isso e isso é um exemplo para que todos possam seguir, sem dúvida. Muito obrigado. Obrigado, Cris, e você também,
2: porque você sabe que não foi da boca para fora que foi falado lá que <risos> meu filho. E, e, e eu vou partir da, da seguinte coisa, né? O pai está aí para puxar a orelha, para ficar de olho, mas eu estou muito feliz com o trabalho... Seu junto com o Marcos e seja muito bem-vindo mesmo. Nós vamos ter logo, logo oportunidade de estarmos próximos, né? Sentar numa mesma casa e a quiser. gente
1: conversar bastante. Obrigado, viu? Deus abençoe bastante. E tem uma coisa <risos> que eu acho que é engraçado, é engraçado o que eu vou dizer. Mas assim, eu trabalho, né? As pessoas que me conhecem, eu trabalho no Banco do Brasil e eu atendo muitas pessoas, né? Muitas pessoas que fazem parte, inclusive, do meu meio... É, religioso, né? E aí chega uma pessoa lá e, e eu comento, né, ah, tá está sabendo do projeto que que eu e o Marcos, né, estamos né, conduzindo do podcast? Da pessoa, não. Daí como é que eu vou explicar para essa pessoa, né? Da onde que eu vim, da onde? Então a gente e aí é legal de vocês saberem que vocês assinaram um contrato como avalistas, né? Não sei se vocês têm essa noção, porque quando as pessoas vêm perguntar para mim o né? um, que, que é mais fácil de explicar? Ah, você conhece o Marcos, ele é filho do, da Neuza e do Mori, do Círculo Bíblico Santos Pedido. Então eu estou meio que, vocês avalizaram esse projeto. Né? Além de ele fazer origem, né? de vocês serem a origem, e aí onde a gente carrega toda a nossa base para poder conversar aqui, é, é um pouco, a gente né? busca daí do Círculo Bíblico, né? do movimento, de tudo aquilo que a gente que a gente tem, tem buscado. Mas vocês, além disso, estão avalizando o nosso contrato de empréstimo com Deus aí, tá? É, com, maior orgulho, com maior orgulho. É,
3: com um prazer. A gente tá muito orgulhoso de vocês, do trabalho de vocês. É muito... Tá, tá muito bom mesmo, Não é por ser mãe, é que tá muito bom mesmo. O conteúdo de vocês está excelente. E a gente tá aí orgulhoso e torcendo mesmo por vocês. Obrigada obrigado aí pela, pelo convite de hoje. É, espero que... Que, tenha, que tenha ajudado vocês um Sem
0: pouquinho. Nós, nós que agradecemos você. a participação aí de vocês. Ficamos muito feliz. E parafraseando o nosso tema de hoje, né? Da, da pesca milagrosa. Agora é hora de vender o peixe, né? Queria que vocês dissessem aí como é que faz para... Quem quiser participar do Círculo Bíblico, como que entra em contato, quais as redes sociais de vocês. Como eu sei que a a mãe é que faz essa parte da divulgação, então eu passo a bola para ela e contar para a gente como é que a pessoa faz para entrar em contato com o Círculo Bíblico Santos Despedido.
3: Então, o nosso Círculo Bíblico é toda segunda-feira, né? às 8 horas da noite. A gente está fazendo pelo Zoom, pelo aplicativo Zoom. E quem quiser participar, só mandar lá pelo message, uma mensaginha no Facebook do Círculo Bíblico Santo Expedito, que eu mando o link, a gente não coloca pra, o link, para, né, mas quem quiser participar, manda lá que eu, que eu mando no message daí o, o, o link do Círculo Bíblico. E esperamos Legal. aí que todo mundo venha participar, venha conhecer o, o nosso trabalho e se Deus quiser o ano que vem a gente volta a fazer nas casas, a gente está morrendo de saudade de fazer presencial né? até que o Marcos aí sabe, né, a gente o Círculo Bíblico, ele é tem um núcleo grande que é o pessoal do canto também, né a gente já estava com Ministério de, de Música e agora ficou tudo assim meio separado, mas se Deus quiser o ano que vem, volta Volta
0: tudo de novo. Bom. Pois é, até aproveitar para mandar um abraço para o pessoal do Ministério do Círculo Bíblico aí também fazem parte da, da estrutura do, do grupo, né? O Fernando, o, o Cid, o, o Bertone, já tocou algumas vezes com a gente também, e todo mundo que já passou todos esses anos, João, né? A Patrícia, o, o João, a Patrícia, o Rivaldo. Todo mundo aí que participou do, do Ministério das Histórias, o Denis, O Denis o também. Então, fica aí o, o nosso abraço para todo mundo que participou do, do, do Ministério e para os que participam agora ainda. E vamos continuar firme aí. Agora eu vou passar para o Cris vender o nosso peixe, né, Cris? <risos> vamos aproveitar aí, porque o um encontro desse aí vai, vai render bastante. Vai, sem dúvida. a
3: Maravilha. responsabilidade, hein?
0: Sem
1: dúvida, sem dúvida. É, o nosso podcast, a gente começou a divulgação dentro do Círculo Bíblico Santo Expedito. Então, muitos da, dos que participam lá também nos acompanham. Então, o convite se estende a todos. né? É, nós temos o canal no Spotify, né? dos podcasts em áudio. né? Lá está mais atualizado. Então, toda quarta-feira a gente está seguindo uma rotina. Toda quarta-feira nós lançamos o Curta. E geralmente no sábado nós lançamos um episódio, né? É, é, e aí, independente do tempo, né? Independente da quantidade de tempo que a gente tem lá, vocês podem escutar um pouco por dia. Eu tenho certeza que é, os blocos que a gente vai fazendo eles agregam muito na questão de. no objetivo de levar mesmo Jesus para todos, né? Nós estamos com as redes sociais, o Instagram e o Facebook, né? a gente vai lançando lá todas as novidades, né? e aí tem as mensagens também, isso também é uma forma de evangelização. E no YouTube, a gente iniciou o canal há pouco tempo, nós já temos um episódio completo lá, a gente fez os cortezinhos a cada 10, 7, 10 minutos, cada corte, e a gente vai lançando a cada dois dias, a gente vai lançando os cortes né, de cada um dos episódios, então, já dá para maratonar lá, quem gosta de série do Netflix consegue maratonar lá no YouTube também. Eu vou pedir para que vocês sigam o nosso canal, curtam, curtam os nossos conteúdos, né? compartilhem com as demais pessoas, né? comentem. Isso tudo ajuda a esse projeto de evangelização se propagar mais, mais ainda mais. Né? O YouTube mesmo... A gente é, tem diversos seguidores lá que não faz, fazem parte do nosso meio. Ou seja, a gente está conseguindo levar esse projeto de evangelização a mais pessoas. Esse, de fato, é o objetivo. Tá, muito obrigado mesmo pelo papo com vocês. Fiquei muito feliz, muito satisfeito. Né? Espero que quem esteja nos escutando também goste né? e ajude nesse projeto de evangelização para Deus. Obrigado. Obrigado,
0: agradecer também, pessoal. É uma alegria que eu não consigo descrever com palavras. Ter aqui meu pai e minha mãe né, participando com a gente é uma coisa que eu vou guardar para o resto da minha vida. E deixar para as pessoas também né, sugerir né, como essa, esse encontro foi tão bom para nós e tenho certeza que para você que está ouvindo e assistindo também, sugira os entrevistados, as pessoas que você quer que participe, temas para que nós possamos fazer, deixa lá nos comentários que garanto que a gente vai dar uma atenção especial. Amém? Fiquem Amém. com Deus, viu? Uhum. Nós estamos então né, reunidos, estivemos e estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um abraço. Fiquem com Deus. Até mais. Um abraço. Um abraço.
2: Obrigado.